0: Ils sont rares ces moments dans le sport où on peut se dire pendant des années « et si ?» Et si Et puis on n'aura jamais la réponse à notre question. Pas des moments de doute, hein, des vraies questions où on n'a vraiment aucune idée de la réponse, même pas une, même pas une, une, une petite, petite intuition, on n'a vraiment aucune idée de ce qui se serait passé. Récemment, j'en ai deux en tête. Évidemment, Thibaut Pinot aurait-il gagné le Tour de France 2019 face à Egan Bernal On ne saura jamais qui aurait eu le dessus dans les Alpes en troisième semaine. La deuxième, encore petit Pinot, et si il avait été nommé leader de la France aux Mondiaux 2018, et non numéro 3, en lieu et place de Julien Alaphilippe, qui est sorti, certes, d'une saison extraordinaire, mais était clairement en baisse de forme, alors que Pinot, lui, arrivait à son pic, et que Pinot a donc dû faire le sale travail dans la dernière ascension, ensuite Bardet attaque, Alaphilippe ne peut pas suivre, du coup Bardet va tout seul, et Pinot, malgré son boulot, a les, f- a les jambes pour revenir dans le deuxième groupe. Bref. Dimanche, Tour des Flandres, nous avons eu un nouveau moment de et si Tour des Flandres donc, plus grande classique de l'année, puisque Paris-Roubaix n'aura pas lieu. Échappée royal, Julien philippe Wood van Hart, Vanderpool, 40 km de l'arrivée environ, Julien Philippe chute, chute, pardon, lourdement, après avoir frappé une moto. Aurait-il pu remporter ce monument avec le maillot arc-en-ciel, ce qui aurait donné une image extraordinaire, on ne saura jamais la photo destin. Mais malheureusement, on reste sur cette impression-là pour
1: dimanche. Effectivement, on, on saura jamais, même si on va un peu essayer de refaire cette course dans, dans, dans une portion de ce podcast. Mais voilà, cette moto ou la déconcentration Philippe ou juste l'alignement des, des mauvaises planètes, euh, nous a un peu privé d'un final qui s'annonçait sublime. Euh, malgré tout, on a quand même eu un tour, de Frandre, un tour des Flandres magnifique, l'un des plus beaux de ces dernières années, je pense, depuis que le parcours a changé et avec des favoris qui osent, qui attaquent de très loin. Donc voilà, on a des choses à dire dans ce podcast. Et Et en plus, il n'y a pas que le Tour des Flandres.
0: Ouais, et puis je vais faire juste une petite parenthèse, parce que j'ai vu que tu avais dit euh, sur Twitter que le Tour des Flandres était la plus belle course de l'année. Je ne suis absolument pas d'accord. Je spécifie, depuis que l'arrivée a changé. Tu m'aurais dit le Tour des Flandres du mur de Grammont, certes, mais depuis que l'arrivée a changé, moi je le trouve pas assez dur, ce Tour des Flandres.
1: Et bien, quitte à aller au bout de la parenthèse, qu'elle est la plus belle course de l'année pour toi
0: euh, ben je mettrais Paris-Roubaix et j'ai une j'ai une, euh, une passion toute particulière pour le Tour de Lombardie et les Straday Bianchi aussi.
1: Et je sais pas si maintenant on peut dire qu'il y a une course qui vraiment est au-dessus des autres mais il y a plusieurs courses où quand on se lève le matin on est excité et le Tour des Flammes Paris-Roubaix celle que tu as citée ça en fait vraiment partie
0: ça c'est sûr là mais je, je critique juste le fait que oui il y a le, <coughs> le vieux Quarmont, le Patenberg, tout ça mais elles sont loin de l'arrivée et puis au final il les passe que deux fois chacune et souvent dans les dernières années, puis dit qu'effectivement cette année, on a eu une des plus belles éditions des dernières années parce que avant, malheureusement, le Tour des Flandres, on a vu beaucoup d'arrivées assez regroupées où un seul gars arrive à sortir, mais derrière, on a quand même un gros groupe. Et moi, je trouve ça dommage pour une telle course que ça ne se, se distance pas plus que ça, la pédale. Mais bref, le Tour des Flandres on va évidemment revenir dessus. Euh, au complet, on va refaire un petit peu la course. On va évidemment parler du Giro qui arrive dans sa dernière... Euh, Troisième semaine et, oui, année 2020 oblige la Vuelta qui commence aussi aujourd'hui. Allez, enlevez les oreillettes, c'est l'emballage final. 5,
1: 4, 3, 2, 1, top Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89, craque les modes,
0: n'emporte Et Valderdy qui poince, on dirait. Oh là là, oh là là, la chute de mélodie, la chute de mélodie, je suis est parti dans le bien Et Valderdy qui poince, on dirait. C'est peut-être
1: jour, Julien, pour aller
0: chercher la flèche voilà. Alors, Tour des Francs 2020, c'était la dernière grande classique de l'année, évidemment. Paris-Roubaix annulée, l'Amstel annulé, Et c'est un peu un truc typique de 2020, hein, puis c'est que j'agère, parce que des chutes bêtes, il y en a eu dans le passé. On pense à Van Avermaet, à la classique à Saint-Sébastien en 2015, évidemment. Mais, pour une fois que le vélo nous donne un plateau de rêve, sûrement les trois meilleurs coureurs du moment, Good Van Aert, Mathieu Van Der Poel, Julien Lafilippe, tout seul dans le Tour des flancs de la dernière course de la saison, pas de Paris-Roubaix derrière pour se racheter, c'est tout ou rien. Et le destin nous enlève ce duel. Et pas juste pour Julien Lafilippe, hein, mais aussi pour le spectacle, et on y reviendra un petit peu plus tard. Mais avant cela, la course était débridée environ à 50 km de l'arrivée avec le passage du vieux Quarmont, puis du Patenberg, où rapidement, après quelques attaques, Romain Bardet notamment, donc pour son dernier barreau de sous le maillot AG2R, eh bien les meilleurs sont tout simplement sortis
1: du lot. Ouais, effectivement, on a eu une course un peu spéciale, mais une course un peu à la, à la 2020 ou à la 2019, c'est-à-dire qu'on ne court plus à l'attente. Hein. Tu l'as dit, le Tour des Flandres, ça se résumait un peu à une course d'attente ces dernières années. Le matin d'ailleurs de la course, j'ai vu un tweet... Euh... Euh, qui résumait où, c'est, où s'étaient produits les attaques décisives euh, ces dernières années et je dirais, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y en a moins hein, 8 sur 11 ou 7 sur 11 depuis le changement de parcours les attaques décisives venaient toujours soit du Vieux Quarmon soit du Paterberg donc voilà on a une course vraiment différente notamment grâce à Junior La Philippe il savait qu'il était le meilleur grimpeur puncher et il voulait profiter des monts les plus durs et notamment du Kopenberg qui est le mont le plus dur euh, mais qui est très loin de l'arrivée il est très pentu et très long ce Kopenberg, il a voulu en profiter dedans et ça a fait des écarts. Il avait déjà mis une attaque dans la transition avec Dovenheims. faudra il faudra parler un jour, euh, peut-être un podcast entier sur lui, mais le boulot qu'il fait pour La Philippe, peu importe que ce soit dans les cols de montagne, que ce soit sur le plaque, que ce soit dans les monts pavés, c'est toujours lui le dernier à être avec Julian. Donc voilà, il attaque dans le Copenberg, Il fait pas totalement la différence, puisque finalement, avant le Tayenberg qui s'isole avec Mathieu Van Der Poel, et Wood Van Aert, lui, fait le jump euh, dans ce dernier mont. Mais oui, c'est un peu le cyclisme de 2020. Quand on sait qu'on est fort à un endroit, on appuie sur ses points forts et on ne fait pas juste durcir la course avec ses équipiers. On attaque de loin parce que c'est comme ça qu'on fait les plus gros écarts. Et c'est comme ça que les trois meilleurs se sont retrouvés à l'avant. Et pas dans un groupe de 9, 10, 11, 12, comme on peut se retrouver parfois sur le tour de Flandre. Des Flandres, pardon.
0: Ouais, est-ce qui s'est, s'est passé derrière eux euh, d'ailleurs Alors.. <rire> On ne va pas refaire la course, enfin un petit peu en tout cas, mais j'aimerais revenir sur la chute de Julien puis Pas pour chouiner par chauvinisme, mais se désolé de l'opportunité manquée pour lui, parce que même on ne on sait, sait même pas si Julien Lafilippe reviendra sur un Tour des Flandres parce que ce n'est pas une course euh, qu'il n'avait avait jamais couru, le Tour des Flandres, avant. Ce n'est pas d'habitude à son, caledr- à son calendrier dans une année normale, même si on espère évidemment qu'il retentera sa chance hein, s'il veut essayer de compléter son palmarès. D'ailleurs, la chose un peu Cocasse entre guillemets, c'est de penser qu'il pourrait avoir une deuxième chance dans juste six mois, avec toujours le maillot arc-en-ciel sur les épaules. Non, en fait, la, ju- la chute de Julien à la Philippe, on le rappelle donc une moto de l'organisation sans doute un peu mal placée dans l'intérieur d'un virage, énorme manque de chance, Julien Philippe qui regarde son compteur à ce moment-là, il a son guidon qu'à une seule main, tous les mauvais astres s'alignent de malchance au même moment. Julien Philippe frappe durement la moto et Valdingue, euh, conséquence deux fractures à une main. Et évidemment, l'abandon, c'était même assez terrible de, de voir ces images de Julien Philippe euh, rester longtemps sur le sol et la, la, la télé est restée longtemps avec lui. En tout cas, j'étais sur la télé belge et on l'entendait hurler euh, dans les micros. Et euh, la dernière fois que c'est arrivé, il me semble qu'on reste aussi longtemps sur une chute, sur l'image d'une chute. Pour moi, c'est la chute de Bellocchi sur le Tour de France. Euh, à l'époque d'Armstrong, c'est vraiment c'est vraiment ce qui m'est ce qui m'est venu en tête mais bref la chute de Julian Alaphilippe pour moi elle change la donne de la course parce que wood von hart et mathieu underpool se retrouvent à deux et ils sont pas vraiment capables l'un ou l'autre de se distancer dans les monts à la pédale et chacun peut se dire à peu près j'ai 50% de chance de gagner au sprint il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre donc au final les deux se sont relayés sans problème Derrière, le groupe de poursuivants a mis un peu de temps à s'organiser, on ne savait pas trop qui devait rouler, il y avait beaucoup de leaders qui étaient esselés. La seule équipe qui avait trois coureurs, c'était De quick Quickstep, complètement euh, ébranlé par la chute de Julien Philippe. On ne s'est pas organisé, ça ne revenait pas, Au le... devant, art Mathieu Van Der Poel les ont tenus à une minute jusqu'au bout. Bref, on est allé à une espèce de longue procession jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'à en fait 200 mètres de l'arrivée. Euh où On s'est juste préparé psychologiquement en fait à, au, au sprint euh, qu'elle allait arriver, mais bref, la question que j'aurais eu en fait, c'est si on voulait vraiment refaire la course, ce serait plutôt d'imaginer, non pas si Julien Philippe aurait gagné, mais d'imaginer ce que Julien Philippe aurait fait tactiquement au sein de ce groupe de trois parce que lui aurait certainement tenté sa chance en solitaire avant l'arrivée.
1: Ouais, pour moi, c'est certain qu'il n'aurait pas attendu le sprint avec ces deux-là. Il le fait parfois sur certaines courses, mais déjà, on sent qu'il préfère être isolé à l'avant. On l'avait dit après Liège-Bastogne-Liège. Et en plus, ces deux adversaires euh, sont vraiment trop forts au sprint pour Junior Lafilippe, même s'il a battu euh, Mathieu Van Der Poel récemment sur la flèche Bravenson au sprint. Euh, je pense quand même que Mathieu Van Der Poel va plus vite que Junior Lafilippe au sprint. C'est un sprint très particulier. Donc voilà, à 2, tu l'as dit, on ne peut pas faire grand-chose pour s'échapper si on n'est pas vraiment plus fort que l'autre dans un mont. Euh, a priori, on ne va pas pouvoir s'échapper sur le plat parce que son adversaire, il n'a personne à regarder. Donc si tu attaques, il prend la roue. Et d'ailleurs, aucun des deux n'a, n'a essayé. À 3, c'est clairement différent et ça peut se regarder un peu et laisser partir. Euh, et en plus, Junior la Philippe, il l'a montré très tôt dans la course, il avait une stratégie assez claire. C'était attaquer dans chaque ascension euh, pour durcir la course et pour faire mal à ceux qui vont plus vite que lui au sprint. Euh, maintenant est-ce que ça aurait été suffisant pour lâcher Mathieu Vanderpool et Wood Van Art je suis vraiment pas sûr de ça, les deux ils ont parfaitement suivi les attaques de Julien Alphilippe du moins pour Mathieu Van Der Poel. et Wood Van Aert lui il a comblé le trou dans le Taillonberg alors que c'est Julien Philippe qui, qui est en train de rouler à l'avant donc je suis pas sûr qu'il aurait pu les lâcher à la pédale je pense même qu'il n'aurait pas pu euh, dans les ascensions euh, par contre, on aurait eu un final beaucoup plus indécis et bien plus mouvementé avec un coureur, Julien Philippe, qui n'aurait pas voulu attendre le sprint, ce qui n'était pas le cas euh, ce dimanche.
0: C'est ça, et puis moi, la, la, la grande question que j'aurais en tête, en fait, c'est si Julien Philippe part, mettons, à 4-3 km de l'arrivée, 2 km de l'arrivée, ben, est-ce que Mathieu Vanderpool et Aert roulent ensemble ou est-ce qu'ils se regardent Parce qu'on connaît l'immense rivalité entre les deux, puis on va en parler juste après, mais... Lequel va prendre la responsabilité de mener la chasse en premier avec le risque de laisser le, le peu de force qui va lui faire perdre le sprint derrière Parce qu'on a vu à quel point le sprint a été serré au final et si tu laisses ton petit 5% de force en plus alors que l'autre derrière eh bien euh, se contente de suivre, tu peux être un, juste en train de, de, de perdre la course.
1: Euh, moi, je pense qu'il serait laissé faire. Je pense qu'il se serait regardé un petit peu trop. Bah, je ne suis pas 100% sûr de cela, même si effectivement, ça paraît la logique, il y a une rivalité, donc ils vont se regarder. Mais les deux coureurs, que ce soit Mathieu Van Der Poel ou Van Hart, ils sont vraiment au courant très tôt que Julien va tenter ça. Presque même à 40 km, ils savent que Julien va tenter de, de s'isoler pour que les deux se regardent. Euh, et à mon avis, on aurait eu des attaques de Julien, mais euh, est-ce qu'on serait vraiment regardé derrière à moins, à moins de tenter une attaque au kilomètre, je pense que derrière, on aurait pu s'entendre pour revenir dessus à deux. Une attaque au kilomètre, ça aurait pu être différent. On aurait pu se regarder une deux secondes et ne plus jamais revenir sur Julien. Mais de plus loin, c'est pas sûr. et euh, C'est quand même plus facile de gérer un groupe de 3, euh, comme, comme ici, parce que quand il y en a un qui part à l'avant, c'est du à un compte 2 après. Donc si on s'entend rapidement à deux, on peut vite revenir, sans même qu'il y en ait un qui fasse plus l'effort que l'autre. C'est pas comme contrôler un groupe de 5 ou 6 où il y a des comptes dans tous les sens. Donc euh, Surtout que... Que ce soit Wood van Aert et Mathieu van der Poel, ils voulaient tous les deux arriver au sprint, là, ça s'est vu, il y en a les deux pensaient avoir leur chance, donc ils auraient pu s'entendre pour venir sur Julien à la Philippe. Euh, à moins d'une attaque au kilomètre, donc je pense que Julien aurait du mal à piéger les, ses deux adversaires, à moins qu'il ait été, qu'il ait été plus fort dans les, dans les monts. Par contre, en revanche, j'aurais pu changer l'affaire dans l'autre sens. Si vous imaginez une attaque de Julien à Philippe, que Wood van Aert et Mathieu van der Poel s'entendent et bouchent le trou, et que du coup, il y en a un qui contre-attaque au moment où ça rentre. Il crée le break. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Julien, il se retrouve avec l'un des deux sprinteurs ensemble. Est-ce que Julien, il roule Et du coup, est-ce que l'autre, il roule aussi Est-ce que ce n'est pas dans ce sens-là, finalement, qu'on serait regardé Et donc, on aurait pu avoir un scénario différent, mais peut-être pas forcément l'avantage de Julien. C'est un peu comme ça que je vois la course, moi, si elle avait lieu. Mais encore une fois, comme tu as dit en intro, c'est un essai dont on n'aura jamais l'avantage. La réponse, pardon.
0: On n'aura jamais la réponse. Mais tu vois, en, en en parlant comme ça, on est en train de se dire qu'au final, ça aurait été quand même très compliqué pour Julien Affi de remporter ce tour des plantes. On va peut-être rester là-dessus, ça va un petit peu atténuer la, la, dé- la déception de rester là-dessus. Donc tout ça n'a pas eu lieu. Évidemment, nous avons eu le duel Wood van Art-Mathieu van der que tout le monde attendait. Euh, les deux phénomènes ont donc roulé jusqu'à 200 mètres de l'arrivée, en tenant les poursuivants à, à peu près une minute de distance, malgré que le groupe de poursuivants avait bien une bonne quinzaine de coureurs. Et on a eu un duel qu'on attendait quand même avec impatience, tant ces deux coureurs sont liés par le destin, ils sont nés à 4 mois d'écart, gabarit quasiment identique, même poids, quelques centimètres de plus pour l'un des deux, un parcours identique évidemment, ils se côtoient depuis 2012, et les courses juniors de cyclocross, ils habitent dans la même région, etc, etc, ils parlent la même langue, les cyclocross justement, euh, ils détiennent à eux deux les six derniers titres de champion du monde. Et imaginez un petit peu. 2015, Van Der Poel champion devant Wood oh. Van Art, 2016, Wood Van Aert champion. 2017, Wood Van Art devant Vanderpool. 2018, Wood Van Art, Van Der Poel troisième. 2019, Van Der Poel devant Wood Van Aert. 2020, Van Der Poel, Wood Van Aert fait quatrième. Euh, vous m'avez certainement perdu, mais vous avez compris que les deux sont dans la roue l'un de l'autre depuis des années. Ils sont passés sur la route quasiment en parallèle et les deux enfilent les victoires depuis, mais sans jamais vraiment s'affronter avec un statut de favori. Euh, Wood Van Art a gagné sans Remo de son côté, Vanderpool, Lamstel l'an dernier, on s'en rappelle. Et donc là, et ben, tout s'est résumé à un sprint en force, en attendant jusqu'à 200 mètres de la ligne. Vanderpool était devant, mais il arrive à lancer le sprint à la première microseconde où euh, Wood Van Art donne le signe que lui-même va y aller et Van Vanderpool résiste. Pour quelques centimètres sur la ligne alors ce duel est sûrement le premier d'une sacrée lignée sur la route on aurait même pu avoir la revanche à paris roubaix mais ce sera pas pour cette année mathieu premier duel en forme de mise en bouche puisqu'on a juste eu un sprint au final euh, Ou est ce que le genre de c'est le genre de choses qu'on reverra à l'avenir avec deux coureurs qui sont tellement identiques et eh ben qu'on n'aura pas forcément de duel de style euh, qui pourra les départager comme ça avant les dernières lignes droites
1: et oui, bah oui, très certainement qu'on va avoir d'autres duels dans... de ce style. Hein. Pour rappel, euh, tu as dit qu'ils avaient 4 mois d'écart. Euh, Mathieu Van Der Poel a 25, il va bientôt avoir 26 ans. Et Van Hart, lui, il a déjà 26 ans. Donc voilà, c'est vraiment des très jeunes coureurs pour des, pour des courses de classique. Euh, ils semblent tellement au-dessus de la concurrence. En tout cas, cette année 2020, ils semblent vraiment au-dessus du lot. Euh, il y avait quelques absents, mais bon, franchement, euh, Greg Van Avermaet, Sagan Gilbert, déjà, ce pas les plus jeunes. Et puis, en plus, j'ai quand même du mal à imaginer que c'est un de ces trois-là puissent s'accrocher au niveau de Wood Van Aert, Mathieu Van Der Poel actuel. Donc non, c'est vraiment les, les deux plus forts en ce moment. Il y a des jeunes qui vont arriver. Il y a Julien Rafi qui sera très souvent euh, dans les parages, je pense, maintenant pour se mêler à la lutte. Maintenant qu'il a goûté autour des Flandres, euh, j'imagine qu'il va, qu'il va vouloir la gagner aussi. Euh, certainement qu'il voudra gagner lege bastan avant, mais il sera toujours dans les parages. Euh, mais voilà, les deux, ils, ils sont vraiment... Très difficile à aller chercher sur les Flandriennes, parce que leur palette elle est extrêmement large. Ils sprintent tous les deux très vite. Euh, Wout van Aert, il y des sprints massifs sur le Tour de France. Ils sont bons sur des côtes de type Ardennais. Euh, Mathieu van der Poel, il fait top 10 de Liège-Bastogne-Liège. Euh, Wout van Aert, il fait deuxième des championnats du monde. Et évidemment, sur les pavés, ils ont une puissance folle, qu'ils tirent euh, du cyclocross euh, notamment. Donc c'est dur de trouver une faiblesse chez eux. Euh, sur laquelle appuyer, on a vu Julien Philippe qui a tenté de faire une course de succession de côtes pour appuyer sur une faiblesse chez eux, Alors, on ne peut pas savoir si ça aurait marché puisqu'il est tombé, mais a priori ils ont quand même très peu de faiblesses sur lesquelles appuyer. Maintenant pour revenir sur le sprint un peu de ce week-end, je me demande, moi si Wood Van Aert n'aurait pas pu essayer de piéger un peu Mathieu Van Der Poel sur sprint, euh, au sur les derniers kilomètres, les deux avaient un, très petit, un, un tout petit braquet, vraiment ils moulinaient très fort, et de 1 pour pouvoir lancer fort, et deux 2 parce que la fin était un peu en, en faux plat montant, les 150 derniers mètres, donc il ne fallait pas buter dedans. Maintenant, Wood Van Hart en étant dans la position du second, je me demande s'il n'aurait pas pu baisser une ou deux dents, et lancer de 50 euh, mètres plus loin, voire 100 mètres, en profitant du fait que Mathieu Van Der Poel est un plus petit braquet, et qu'il le voit puisqu'il est derrière lui. Euh, en attendant au maximum comme ça, et pour jouer sur le petit braquet, il a vraiment offert la possibilité à Mathieu Van Der Poel de de réaliser le sprint au cours qu'il avait prévu dans cette espèce de petit faux plat montant et en plus il a pu voir, euh, en bon star qu'il n'est pas, il a pu voir Wood Van Hart lancer son sprint comme tu l'as dit et du coup ne pas se faire remonter sur le lancement du sprint donc euh, bon c'est extrêmement facile de le dire après coup d'autant que Wood Van Hart devait être assez f- sûr de sa force au sprint aussi hein, parce qu'il a une grosse puissance mais je me demande, le petit braquet qui était emmené par les deux m'a vraiment surpris euh, dans cette dernière ligne droite et j'aurais pensé que Wood Van Hart avait tenté quelque chose par rapport à ça
0: moi j'aimerais <rire> je sors un peu du vélo mais j'aimerais bien savoir quand même s'ils peuvent se sentir en dehors du vélo parce qu'ils sont l'un sur l'autre depuis des années donc ils habitent la même région et il y a des déclarations dans la presse quand même après chaque course à Wout von Aert qui avait dit que Van Der Poel avait couru pour le faire perdre à Grand Vevel Game, ça promet quand même pour les années qui viennent
1: ouais ça promet maintenant je sais pas exactement s'ils peuvent s'encadrer ou pas Or du vélo c'est assez dur à dire, bon c'est sûr qu'après Grand Wevel Game, Wood Van Aert il s'en est pris assez violemment dans les médias Mathieu Van Der Poel, et Mathieu Van Der Poel n'a pas trop aimé, mais bon il y avait une grosse frustration d'une course qui a échappé à Wood Van Aert alors qu'il semblait vraiment le plus fort. Euh, tu as dit, ils se connaissent depuis très longtemps et je pense qu'il y a surtout un gros respect entre les deux, euh, d'ailleurs après la ligne d'arrivée ce dimanche, Wood Van Aert il a déclaré dans les médias belges qu'il a été battu tout simplement par plus fort, c'est quand même marrant de dire ça quand on est battu de 1 demi cm sur la ligne d'arrivée, à quoi je juge le, le plus fort, c'est assez drôle, mais, mais c'est très fair play de la part de Wood van Aert. Donc voilà, avec une telle rivalité, il va y avoir des moments de tension entre les deux, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'il y a vraiment un grand respect entre les deux, et d'ailleurs je ne sais plus lequel des deux, il y en a un qui demande à ce qu'on arrête de les comparer tout le temps. Bon ça, ça va être plus compliqué par contre.
0: Ouais, ça va être compliqué, et puis non, on plaisante un petit peu. Là, on a vu une, une belle accolade aussi après la ligne d'arrivée, la Wood van Aert, qui est allé féliciter Mathieu Van Der Poel. Je pense qu'ils se connaissent suffisamment pour reconnaître quand l'un des deux gagne et, euh, que l'autre est plus fort. Là, ils se, ils se passent le flambeau à tour de rôle et je pense que d'ici la fin de leur carrière, ils auront largement chacun des deux de quoi être content et satisfait euh, de ce qu'ils ont accompli. Passons au Giro, maintenant, qui aborde donc ce mardi sa dernière semaine, décisive évidemment avec la Haute Montagne et un dernier contre la montre au programme. Un contre la montre, il y en avait justement un samedi dernier, remporté par le champion du monde Filippo Ghana, évidemment, et où le maillot rose Joao Almeida s'est très bien défendu, puisqu'il avait repris du temps à tous ses concurrents, ou presque, en terminant sixième de l'épreuve. Le problème est dans le presque, puisque Wilco Kelderman n'a perdu que 16 secondes samedi, lui, et que dimanche, dans l'arrivée au sommet du et bien c'est lui qui a lancé les grandes hostilités. Son équipier de la Sunweb, Jay Hindley, a fait exploser tous les leaders très loin de l'arrivée. Euh, McNulty, qui était celui qui avait le mieux roulé dans le contre-la-montre, perd 2 minutes 43 en lâchant le premier de ce groupe. Puis Pozzo Vivo, Fugelsand, Conrad, Pelo, Bilbao sur lequel on s'interrogeait. Minceso Nibali, Rafa, Maika, personne n'a tenu et tous perdent environ 1 minute 30 sur Kelderman dimanche. Almeida, eh ben lui a vraiment tout donné pour sauver son maillot rose et ne perd que 37 secondes dimanche soir et conserve pour l'instant sa tunique. Mais on sentait vraiment l'énergie du désespoir d'un porteur de maillot qui mène un peu la course de sa vie dans, son, dans cette ascension-là. Dans son regard, on avait vraiment l'idée de quasiment même de revoir un Thomas Vauclair qui défendait son maillot jaune sur le Tour de France en sachant très bien qu'il allait le perdre, pas forcément ce jour-là, mais dans les jours qui suivent, mais vraiment de, de tout, tout, tout donner. Almeida, mardi matin, n'a donc plus que 15 secondes d'avance sur Kelderman au classement du maillot rose. Puis sur Inley, troisième, le coéquipier de Kelderman est à 3 minutes devant Tao Jogan Hart, le britannique d'Ineos qui a gagné lui dimanche et qui était le seul à pouvoir suivre le petit groupe dans la montagne et qui se révèle au grand public. Bon, soyons directs au vu de l'étape de dimanche et du programme qui reste. Euh, Kelderman, c'était ton favori la semaine dernière après la course de dimanche et même s'il n'a pas le maillot rose sur les épaules, est-ce qu'il a déjà course gagnée
1: Bah déjà gagnée n'irai pas jusque là, euh, déjà parce que tu as dit qu'il n'a pas encore le maillot rose sur les épaules et que mine de rien il va falloir aller le chercher parce qu'Almeida est loin d'avoir explosé, euh, mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, au début de la troisième semaine Kelderman il paraît en super position il a 15 secondes d'Almeida, tu l'as dit et il a paru plus fort sur le pion que cavalos dimanche, mais pas seulement à Letna et au Roccarasso avant, c'était Également le cas, donc lors des trois arrivées au sommet, c'était lui le plus fort, ou en tout cas l'un des plus forts. Donc on semble partir vers ce duel Kelderman almeida euh, sur un parcours vraiment dantesque, hein, qui attendent les coureurs sur cette dernière semaine, surtout avec le froid qu'il va faire dans les étapes de haute montagne, Euh, on devrait échapper à la neige, euh, mais par contre il va faire très froid. Donc on a une étape pour Pencher aujourd'hui, là, pendant qu'on enregistre, qui sera passée au moment où vous écouterez ce podcast. Ensuite, on a une arrivée au sommet de Madonna di Campiglio, l'étape du Stelvio, qui n'arrive pas en haut du Stelvio, hein, le Stelvio est de l'avant-dernière ascension. Ensuite, on a une descente, 8 km de vallée, et une arrivée au sommet d'une ascension d'une dizaine de kilomètres. Ensuite, au milieu de tout ça, on a un sprint, pour un autre démarre. Et enfin, on a un enchaînement de cols jusqu'à Sestrières, avant de conclure tout cela, par un monde de 15 km dans les rues de Milan. Alors, quelles sont les chances de Joao Almeida pour survivre et conserver son avance. Déjà le jour de repos, c'est une chance, il tombe au bon moment, Euh, le portugais commence à un peu tirer la langue après une deuxième semaine où ça a beaucoup bougé, donc là il va pouvoir recharger ses batteries, ce qui va lui faire du bien, et en plus le jour qui suit la journée de repos n'est pas en haute montagne, donc ça évite les risques de mauvaise surprise qu'on peut parfois avoir le lendemain d'un jour de repos. Ensuite il y a bien trois arrivées au sommet, mais aucune des dernières ascensions de ces étapes arrivées au sommet n'est aussi longue et pentue que le plan de Cavallo. Certes, il y a le Stelvio en milieu d'étape, certes il y a des enchaînements de cols très durs, mais il n'y a pas de dernière ascension aussi dure, elles sont toutes euh, euh, autour de 9-10 km. Euh, Madonna di Campiglio, c'est très roulant, et les deux autres sont un peu plus courts, celle de Sestrières et celle sur l'étape du Stelvio. Et enfin, il y a le dernier contrat à montre, où le portugais peut reprendre encore une dizaine, voire une quinzaine de secondes sur, euh, sur Wilco Kelderman. Maintenant, une fois que tout ça est dit, c'est vrai Kelderman s'est montré le plus fort en montagne. S'il n'attend pas la dernière ascension dans chacune de ces étapes, il devrait pouvoir continuer à faire des écarts. Euh, il a également l'équipe la plus forte, tu l'as dit. Tu as cité Jay Hindley, mais il y a également Hamilton qui a fait un boulot énorme au pied de l'ascension euh, du Pion de Cavallo. Donc oui, on a l'impression qu'il a un peu le Giro servi sur un plateau d'argent, là, avec une énorme avance sur le 3 le quatrième et tous les autres favoris euh, pour, pour ce Giro. Donc voilà, j'avais, j'avais noté euh, du moins s'il passe les tests Covid, mais finalement on enregistre après euh, que ces tests Covid soient passés. C'est tout bon pour lui, donc euh, il semble avoir la voie ouverte jusqu'à Minan, sauf si Joe Almeida parvient à s'accrocher encore.
0: Alors on a vu tous les autres leaders en difficulté dans une ascension difficile dimanche dernier, mais pas non plus à couper le sou. J'ai trouvé d'ailleurs, on est monté très 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 vite, grand plateau sur les 6 derniers kilomètres. Euh, avec des capteurs de, de puissance dans la lignée du dernier Tour de France, d'ailleurs, hein, même en hausse depuis les dernières années. Euh, alors, d'où pourrait venir la surprise, au final, s'il peut encore y en avoir une de, derrière euh, Kelderman et Almeida ouais,
1: Avant de répondre à ta question, une petite parenthèse sur ces capteurs de puissance. Effectivement, on est monté à 6,3 watts kilo, selon les estimations qui se font. Euh, c'est vraiment des chiffres énormes. Alors, certes, la start list de ce Giro paraît un peu en dessous, mais le vainqueur de ce Giro sera très, très, très fort, parce que les données qu'ils envoient, les gars, c'est vraiment énorme. Pour revenir à ta question d'une surprise de « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait renverser Giro À mon avis, il n'y a plus de deux noms qui sont en mesure de le faire. C'est Tao Gegenhardt et Jay Inley. Mais pour être très clair, j'y crois assez peu. Euh, ce sont les deux hommes qui sont arrivés avec Welko Kelderman en haut de cavalo de cavalo. C'est Tao Gegenhardt qui remporte l'étape. Tu l'as dit, au classement général, lui, il est quatrième à 2 minutes 57. L'anglais, le jeune anglais de la Ineos. 2 minutes 57, ça fait quand même très loin. Mais bon, il y a les étapes du Stelvio, de ses Il a des équipiers qu'il peut mettre à l'avant, comme Gana, qui est très en forme, comme Juan Denis, qui est aussi en forme. Euh, donc voilà, il peut les mettre à l'avant pour essayer de creuser un écart. Maintenant, la Sunweb, on l'a dit, elle est extrêmement forte avec Jay Hindley, avec euh, Hamilton. Euh, j'ai du mal à les laisser voir perdre 3 minutes sur Tao Art, même si Tao Geyenhardt est certainement le plus fort en montagne euh, actuellement, en tout cas si le pain de Cavallo est révélateur. Donc pour moi, s'il y a un coureur qui peut renverser ce Giro, ça va être assez étonnant ce que je vais dire, mais c'est Jay Hindley, l'équipier de Welco Kilderman. Euh, ça semblait être le plus fort avec Tao Gegenhardt euh, sur le plan de Cavallo. Et la Sunweb, qui n'est pas son premier coup tactique un peu fou, pourrait tenter un coup euh, sur ces dernières étapes euh, s'ils ont un peu de mal à renverser Joe Almeida, sans doute après l'étape de mercredi qui sera la première en montagne. Donc Jay Hindley, lui, il est troisième à 2 minutes 57 secondes. Imaginons qu'il attaque dans le Stelvio, ou dans un col précédent à la dernière ascension sur l'étape de Sestrière, bah la Sunweb obligerait à faire rouler la Quick Step, et peut-être même Almeida directement, euh, parce que si la Sunweb embraye à fond dès le pied du Stelvio, avec par exemple Hamilton, qui a vraiment tout fait éclater dans Cavallo, hein, lorsqu'Hamilton s'écarte, il y a déjà plus grand monde, et je crois qu'il n'y a plus que Masnada comme coéquipier d'Almeida, et encore il n'était pas bien frais à euh, Masnada à ce moment-là. Donc si les décide d'attaquer après le relais d'Hamilton dans le Stelvio, bah, Almeida, il devra faire un choix, aller dans sa roue ou non, et il décidera certainement de rester avec Wilco Kelderman. Sauf qu'après, c'est pas Wilco Kelderman qui va rouler, donc si on se regarde un peu, contre terre Gilles etc., lui, il pourrait prendre du champ, du champ, du champ, et reprendre beaucoup, beaucoup de temps, et après, pourquoi pas retenter le coup à ses strières, le chrono final, enfin bon, il roule quand même beaucoup moins bien que Wilco Kelderman, et en plus, à 3 minutes... Euh, il faudrait vraiment que ça se regarde beaucoup pour laisser 3 minutes à un gars qui est 4 au général, surtout que la Ineos viendrait certainement prendre le manche, donc voilà, j'y crois peu, en plus la Sunweb, euh, elle a, semble pas vraiment avoir besoin de ça pour aller gagner Jiro, qu'elle est en très bonne position, mais sans parler de renverser Jiro, ça peut être une technique qu'on verrait, qui pourrait se mettre en place, hein, de, d'envoyer Jay Hindley à l'avant, et donc dans le cas vraiment extrême, il pourrait renverser Giro mais dans un cas normal, ça ferait juste travailler Almeida, juste entre guillemets, c'est déjà beaucoup, et donc, euh, je, ça va vraiment être intéressant de voir comment ils utilisent ce pion qui est Jay Lee Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de l'envoyer à l'avant On l'a dit, hein, si ça explose comme un pion cavallo, cavalo, a priori non. Mais c'est une option de plus qu'ils ont dans leur poche. Et on, on l'a vu tout au long de cette saison, la Sunweb, ils n'hésitent pas à utiliser toutes les cartes qu'ils ont dans leur poche.
0: Ouais, puis, je trouve ça intéressant parce qu'on on avait parlé euh, dans l'épisode sur le Tour de France de cette obligation maintenant pour les gros écuries d'avoir deux qui deux options pour pouvoir gagner le classement général d'un grand tour et pour le coup ce plateau est évidemment réduit du Giro pour cause euh, premièrement de calendrier, puis des retraits de Kreuzweg, de Yates, l'abandon de Thomas, etc. Et bien On se retrouve avec des coureurs effectivement comme Jane Lee qui peut prétendre à jouer un coup au classement général parce que comme tu dis, imaginons qu'ils reprennent une minute 30 dans l'étape du Stelvio, ils il peuvent en reprendre encore une minute sur la cestraye ils ils mettront... Almeida dans l'obligation de faire des choix et Kelderman lui n'aura qu'à suivre et sera sur un plateau pour les contrer au bout d'un moment et ça effectivement ce sera très intéressant tactiquement à observer Allez année 2020 et Covid oblige évidemment nous aurons dès mardi le Giro et la Vuelta en même temps à la télévision oui 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 une Vuelta qui s'élance dans un climat très particulier évidemment en raison de la pandémie si le Tour a complètement résisté au Covid, hormis Christian Prudhomme, que le Giro a été touché avec, donc avec les retraits de Yates, Kreuzwick, leur équipe, etc., la Vuelta, elle, va tenter sa chance alors que l'Espagne est frappée de plein fouet euh, par la deuxième vague du virus. La course qui va théoriquement passer par des villes et des régions qui sont en quarantaine ou proches de le devenir, Euh, Dès cet été, les trois étapes prévues aux Pays-Bas avaient été évidemment annulées, c'est pour ça qu'on part un mardi. Les deux étapes prévues au Portugal ont été déplacées euh, en Espagne. Le peloton vivra évidemment dans une bulle comme au Tour de France, pas de village départ, pas de caravane publicitaire non plus. Et la nouveauté de ce Tour d'Espagne, c'est qu'il n'y aura pas non plus de public lors des arrivées au sommet. Et des arrivées au sommet, il y en a pas moins de neuf euh, dans les 18 étapes qui restent. Alors, dans ce qui est annoncé comme l'un des plus grands tours les plus durs de l'après-guerre, on va un peu dans la surenchère là, Mais effectivement, sur les 18 étapes qui restent, il eh ben, y en a deux qui sont considérées comme des étapes de plat. 2 sur 18. Donc Départ mardi et arriver déjà au sommet, ou presque, une étape très très vallonnée, euh, troisième étape jeudi, arrivée au sommet dans le Pays Basque. Dimanche, arrivée au sommet du Tourmalet. Le dimanche suivant, c'est l'arrivée au sommet du terrible Alto des Angliru. Un, de km... Un seul contre-la-Monde, pardon, de 34 km au programme, contre la montre qui finit en bosse, je vous le donne en mille. Et une autre arrivée encore hors catégorie, la veille euh, du final à Madrid. Euh, au final ça ressemble un peu aux courses que j'imaginais gamin avec mes coureurs en plastique où il y avait tout simplement 21 étapes de montagne parce qu'il n'y avait pas le temps de, 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 de faire n'importe quoi, il hein. fallait aller directement dans le vif du sujet, qu'importe pour la santé des coureurs, euh, sans blague est-ce que c'est pas un petit peu trop
1: Matt bah, Pour moi ça manque clairement d'équipe dans ce grand tour, il n'y a pratiquement que des arrivées pour grimpeurs ou pour punchers donc forcément aucun sprinter ou presque Mais au départ de volta il n'y a que Ackerman, euh, Sam Bennett et quelques outsiders, mais voilà, c'est vraiment dommage, pour moi, l'objectif des Grands Tours, c'est de réunir, de réunir la plus grosse start list possible, et là, la Volta, elle se prive de toute une catégorie de coureurs, les sprinters, puis je me demande aussi si ce nombre euh, énorme d'étapes de montagne, ça va pas finalement brider les grimpeurs sur des étapes qui pourraient être sympas, euh, l'arrivée à rater aujourd'hui euh, du côté de la Volta, l'étape, euh, là, on enregistrerait 57 km, mais c'est arrivé à arrêter sur le Tour du Pays Basque, qui est magnifique, on tente des choses, etc. Là, les coureurs risquent d'être bridés et de faire une course de côte. Enfin, voilà, pour moi, ça bride un peu les coureurs de, de mettre des étapes aussi dures, euh, d'autant qu'on va en reparler, mais je ne suis pas sûr que le, que le calendrier de cette Vuelta soit bien construit non plus.
0: Ouais. Après, le, ça fait quand même quelques années que la Vuelta a mis clairement le cap sur euh, le fait d'être un grand tour plutôt pour grimpeur, ils nous ont habitués, euh, autant le Giro est allé explorer de son côté des étapes un peu particulières, avec, euh, avec euh, des routes en gravier, avec euh, des choses comme ça, euh, des, des contre la montre en descente, <rire> des, des, on tente des choses, autant le, la Vuelta a mis l'accent depuis quelques années sur des petites arrivées en côte pour puncher évidemment, même après des étapes de plat pour essayer de faire bouger un petit peu ce classement général et puis quand on a une arrivée en côte et eh ben on peut pas forcément se regarder si la côte elle fait juste un kilomètre ou deux kilomètres là c'est un petit peu plus parce qu'on a vraiment des courses, des étapes avec plusieurs ascensions avec euh, et avec un enchaînement de ces étapes comme ça il n'y a rien vraiment il n'y a pas de pause entre les deux c'est ça franchement la, la, la grosse différence et oui comme tu dis moi je suis bien d'accord euh, c'est peut-être un petit peu trop là parce que pour le spectacle au bout d'un moment les coureurs vont tirer la langue sans parler du spectre évidemment du dopage euh, en augmentant tout, encore et toujours la difficulté euh, de ces grands tours mais euh, Regardons qui va essayer de remporter cette, cette VOETA 2020, parce que nous aurons bien sûr des coureurs qui, dans l'ensemble, sont un peu émoussés par cette saison courte, euh, avec des événements encore plus rapprochés. Euh, tous, ou presque, auront couru le Tour de France, euh, donc ils sortent d'un, 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 de trois semaines de course euh, au mois de septembre. Et comme au, mais comme au Giro, et le plateau n'apparaît pas si relevé que ça euh, au final, hormis, hormis évidemment la jumbo qui s'est dit bah, on amène tout le monde ou presque.
1: Ouais effectivement, on va revenir là-dessus ensuite en faisant un peu le détail des, des, des favoris ou des outsiders de cette Volta, mais il n'y a pas énormément de coureurs qui semblent en mesure de jouer à la gaine sur cette, sur cette Volta alors que du côté de la Jumbo on a 4 qui pourraient jouer à la gaine sur un tel parcours Tom Dumoulin qui est le leader a priori annoncé Primoz Roglic, George Bennett et Sepp Kuss, donc ils sont à peu près tous capables de faire top 5 sur, sur un tel parcours avec euh, si peu de contre la montre et une, et une telle start list un petit peu, euh, pas au rabais mais un petit peu euh, modeste pour un grand tour donc que 35 km de contre la montre euh, un tout plein hein, à l'exception de cette arrivée en boss, tu l'as dit, une, une montée de 2 km avec des pourcentages vertigineux, mais à part ça, il y a une trentaine de kilomètres quand même pour faire des écarts sur le plat, ça semble être suffisant pour un tome du moulin, euh, afin de creuser l'écart. Euh, mais attention à ne pas se tromper de leader du côté de la, de la jumbo, parce que s'ils font tous les efforts pour du moulin et que finalement euh, ils craquent, ce qui pourrait arriver vu le nombre d'étapes de montagne qu'il y a. Euh, ça pourrait être un problème, euh, je comprends l'idée de dire euh, c'était Roldich le favori sur le Tour de France, c'est à ton tour euh, Tom Dumoulin, mais après oui, le meilleur coureur dans cette équipe, c'est Primoz Roglic, il devrait jouer pour eux, euh, l'avantage c'est que la montagne va arriver très vite, donc ils pourront très vite changer de fusil d'épaule s'ils si, si voient une faiblesse chez Tom Dumoulin, mais voilà, pour moi le, le principal danger dans cette équipe Jumbo, c'est l'équipe Jumbo elle-même, ils semblent tous plus ou moins bien cohabiter, mais parfois ils se trompent, et donc j'espère que ça, pour eux que ça, que ça ne sera pas le cas, A noter aussi que euh, lors lors des 14 premiers jours qui précèdent le chrono, on a vraiment énormément de montagnes, on l'a dit, on a deux étapes euh, d'antèses, celle du Tourmalet et de Languirou, deux étapes qui sont très courtes d'ailleurs, donc on devrait vraiment avoir du spectacle sur les pentes du Tourmalet et de Languirou. Donc les les grimpeurs vont rapidement chercher à faire des écarts, mais par contre ensuite, après le chrono, il n'y a plus que 5 étapes, et il y en a une seule qui peut vraiment faire des écarts, le reste c'est des étapes vallonnées ou des étapes de plat. Donc si on se trompe, avant le chrono, eh ben on aura vraiment du mal à renverser le tour ensuite. Imaginons, du moulin coince dans l'anglirou, qui est la veille du chrono, si je ne me trompe pas. Et euh, eh ben la jumbo n'aura pas le temps de changer vraiment de fusil d'épaule. Donc voilà, pour moi, euh, c'est vraiment le danger pour la jumbo. Maintenant, elle aura tout le loisir de s'adapter également à l'attitude des autres, si ça f- fusille dans tous les sens, Roglic passera peut-être très rapidement leader. A l'inverse, si on a une course d'attentiste, ou si la jumbo parvient à verrouiller les ascensions comme on a vu sur le Tour de France, là la carte du moulin sera la plus euh, la plus euh, la plus euh, à même de jouer la gagne, d'autant que s'il fait l'écart sur le contre à montre on l'a dit, euh, là le fait qu'il n'y ait pas d'étape dure ensuite re- deviendra à leur avantage
0: ouais c'est ça, puis on parlait du fait d'avoir au moins deux cartes à jouer dans les grandes équipes, euh, là ils en ont certainement deux, voire trois, si un des deux entre Bennett et Kuss euh, a suffisamment les jambes pour créer une surprise. Euh, moi je suis quand même content parce que cette Vuelta va permettre, bah, nous permettre de revoir Thibaut Pinot cette saison, après évidemment son Tour de France s'aborder euh, par une chute dès la première étape. Alors, il arrive certainement avec le statut d'outsider, euh, on pense aussi au Carapace et Chris Froome chez Ineos, mais la question pour Thibaut Pinot surtout de savoir où il en est niveau de la forme, lui qui n'a pas recouru depuis le Tour de France évidemment, visiblement il a quand même fait un bon entraînement et une bonne préparation pour retrouver son niveau et revenir à, à peu près à, au niveau d'un pic de forme. Alors je te vole un peu le punch parce que sur le papier on a annoncé hier qu'en fait c'est David godu qui serait le leader de la FDJ et que Thibaut Pinot est là pour se faire plaisir mais bon, on est quand même content de le revoir
1: Ouais on est content de le revoir et même s'ils annoncent David Gaudu leader euh, ça va être les gens qui vont parler hein. on l'a dit, le parcours est montagneux très vite euh, ça, m'étonnerait que la, ça m'étonnerait que la groupe AMA et FDJ fasse le train dans les ascensions donc euh, celui qui ne pète pas sera leader a priori, sauf si Thibaut Pinot fait esprit de perdre du temps pour jouer les étapes mais je pense pas que ce soit vraiment le tempérament de Thibaut Pinot je pense que ça va se faire à la jambe de définir qui est le leader entre les deux et qu'on dit que c'est David Gaudu pour libérer un peu, un peu Thibaut Pinot donc, euh, donc voilà ça d'ailleurs ça sera sans doute d'ailleurs un petit peu pareil pour la Jumbo dont on vient de parler, pour d'autres équipes dont on parlera ensuite mais une chose est sûre c'est qu'avec un tel parcours, si peu de chronos et autant de montagnes, autant d'arrivées au sommet également euh, c'est de, les deux coureurs de la Groupama-FDJ ils ont vraiment une carte à jouer euh, maintenant ils sortent tous les deux d'une saison sans grande référence que ce soit David Godu ou Thibaut Pinot où ils ont des galères physiques donc voilà euh, c'est sympa de les revoir mais je suis pas sûr qu'il faut placer beaucoup d'attentes en eux au départ, maintenant j'espère me tromper, et ça serait super d'avoir un Thibaut Pinot ou un David Godu à la lutte de, au sommet du Tourmalet, pourquoi pas pour faire quand même en En tout
0: cas c'est sûrement sympa c'est, c'est aussi le truc qui est sympa c'est, avec la Vuelta en général, même les autres années je trouve, c'est parce que la Vuelta en arrivant en fin de saison comme ça c'est impossible qu'un coureur se soit préparé exclusivement pour la Vuelta, en tout cas c'est extrêmement rare, donc c'est difficile de savoir qui est vraiment en forme, les les coureurs ont déjà eu un ou deux pics de forme dans la saison, ils se sont reposés ou pas, ou comment est-ce qu'ils ont géré, est-ce qu'ils pensent qu'ils arriveront en forme en cours de Vuelta, ou est-ce qu'ils arrivent en forme en début de Vuelta, c'est toujours un petit peu peu difficile d'y voir clair, et ça rend un petit peu la Vuelta un peu plus passionnante je trouve encore. Alors du côté des autres outsiders qui pourrait tenter de venir faire bouger la jumbo. Alors, dès l'été dernier, on avait donné à, dans l'autre ogre du peloton, l'Ineos, la, la vuelta à Chris Froome. Egan hein, Bernal devait faire le tour. Garen Thomas le Giro et Chris Froome la vuelta. On lui avait donné un peu la course la plus loin possible tellement il était hors de forme en sortant du confinement. Chris Froome pour sa dernière course pour Ineos. Hein, rappelons qu'il partira chez Israel Start Nation l'an prochain. Euh, tellement hors de forme que même s'il a couru depuis, bah, il est très très loin de convaincre, on a même du mal à l'imaginer faire quelque chose. Euh, Chris Froome, sa saison se résume à une 41e place au Tour de L'Ain, 71e au Dauphiné, 91e à Tireno, abandon à Liège-Bastien-Liège à la pédale, hein, pas de chute ou quoi que ce soit, il a tout simplement été décroché très très rapidement. Euh, Carapace vient évidemment sur cette volta pour Ineos et c'est lui qui est annoncé comme leader et Chris Froome fera, fera peut-être un petit peu de la, de la, de la figuration
1: non Ouais, non pour moi c'est sûr que Froome on ne peut rien attendre de lui après une saison qui est vraiment achetée Il récupère encore mal de sa chute de l'an passé. On verra l'an prochain s'il parvient à réagir du côté d'Israël Staten Nation, ou s'il arrive à retrouver sa forme d'avant. Mais pour moi, ce sera un débat de l'an prochain, et cette année, il faut déjà presque tourner la page. Maintenant, il faudra voir à quel point il peut être utile à Carapace ou à Sosa, même le jeune Colombien qui sera également là. Euh, Carapace, c'est aussi clairement un parcours pour lui, hein, à l'image de ce qu'on a dit pour Pino et Godu, avec peu de contre-la-montre. Mais voilà, il faudrait qu'il fasse des trous sur les étapes de montagne avance contre la montre, parce qu'encore une fois, après, il n'y aura presque plus d'occasion. Et est-ce qu'il est vraiment en capacité de creuser tels écarts en montagne Moi, c'est vraiment une question que je me pose. J'ai toujours eu du mal à juger Carapaz. Certes, c'est le vainqueur du Giro l'an passé. Il a été impressionnant sur ce Giro. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à juger son vrai niveau à Richard Carapaz.
0: Oui, et puis c'est peut-être un petit, dommage, un petit peu dommage, parce que Richard Carapaz, on va un peu le plaindre, parce que lui qui est venu chez, chez Ineo, justement... Euh peut-être en prévision d'être la relève une fois que Froome sera parti, peut-être une fois même que Garen Thomas sera parti, mais Carapace il devait se préparer pour le Giro, et puis euh, et ben, les, les. Pas les abandons, mais les non-sélections de Thomas et de Froome pour le Tour de France l'ont poussé sur le Tour de France alors qu'il n'était pas encore en forme. On l'a vu très bien arriver en troisième semaine, mais du coup il n'a pas couru le Giro pour lequel il devait se préparer, après il a dû se maintenir en forme pour faire cette Volta. Un peu compliqué pour lui cette saison, c'est dommage qu'on, enfin, c'est dommage, on n'en sait rien, on espère, ça se trouve qu'il arrive en grande forme sur cette vuelta, mais on aurait aimé, on aurait aimé le voir en vrai outsider
1: face à, à une surpuissante jumbo. Pour aller plus loin, c'est même, enfin c'est pas une question qu'on a le temps de se poser là, mais comment Ineos a construit sa saison, c'est vraiment questionnant quoi. De... Mais ils ont vraiment mis tous leurs œufs dans le même panier. En plus, ils n'ont pas eu de chance, Benallé est tombé, Geraint Thomas n'a pas eu de chance non plus sur le Giro. Mais voilà, c'est vraiment une saison sans pour la Ineos. Il faudra se demander à quel point les choix qui ont été faits euh, dans la panique au moment où Froome et Thomas ne pouvaient pas accompagner Bernal ou ne voulaient pas, en l'occurrence pour Thomas, accompagner Bernal sur le Tour de France. Il faudra quand même se poser les questions sur les choix qui ont été faits. C'est leur dernière chance pour sauver cette saison et c'est Richard Carapace qui l'a entre ses mains avec euh, peut-être euh, Tao Gennart aussi sur le, sur le Giro, mais ce sera plus compliqué pour Tao Gennart que pour Richard Carapace.
0: Ouais, je pense qu'il y a, y a quand même beaucoup de malchants dans cette saison pour, pour la Inéos hein, parce que... Bernal qui craque sur le Tour de France, bah ça arrive, il est jeune, il est euh, pépin physique, mal de dos, etc. Euh, Karen Thomas avait quand même l'air en forme sur ce Giro, la chute est absolument euh, malheureuse que ce soit euh, de tous les coureurs du peloton, lui qui roule sur ce bidon euh, au départ de l'étape. Euh, c'est intéressant de voir en fait cette équipe Ineos libérée de ce statut de favori sur ces tours. On a vu Carapaz sur le Tour de France aller chercher euh, des étapes, on voit euh, Gegenhardt euh, sur le tiro euh, f- pouvoir faire son numéro, libre de tout leader. On a vu Ghana euh, gagner des étapes, aller à l'attaque, on a vu Denis aller à l'attaque. Euh, c'est intéressant, tu parles de Sosa sur cette Volta-là, on, ça nous permet aussi de voir le réservoir de cette Ineos euh, qui pour une fois n'est pas entièrement dédié à, à un seul leader. Alors On parlait de Thibaut Pinot, mais je suis aussi content de, voir, euh, de revoir Guillaume Martin cette saison, puisqu'il sera au départ de cette Vuelta. Lui aussi, après un Tour de France sabordé par des ennuis, qu'il termine quand même 11e. Euh, Guillaume Martin, 3e du Dauphiné, là où il avait suivi les meilleurs en montagne, très impressionnant. Guillaume Martin, auteur d'un mondial d'anthologie euh, dans la... <coughs> par la suite en tant que coéquipier de Julien Philippe et qui a réussi à faire 14e de lege baston derrière alors Guillaume Martin il a donc gardé la forme euh, si on en croit ses résultats tout en s'économisant avec juste deux jours de course depuis le Tour, les Mondiaux et Liège Euh,
1: moi je trouve ça intéressant ouais moi aussi je trouve ça intéressant il il était un peu arrivé au bout du rouleau sur la deuxième partie du Tour de France parce qu'il était arrivé en forme très vite dès le Tour de l'Inde dès le Dauphiné Euh, mais il était très fort sur la première semaine, est-ce qu'il pourra être plus frais sur cette Volta, c'est un peu la question qu'on se pose avec tous les favoris et comment il a géré cette période euh, 'entre entre les deux Tours euh, il l'a dit sur Eurosport euh, ce matin euh, qu'il, qu'il avait l'impression de ne pas avoir lâché la pression avec, euh, avec euh, les Mondiaux et liège Basta liège Alors, est-ce qu'il a quand même récupéré physiquement Voilà, il faudra voir. Le parcours et surtout la durée du parcours lui convient. Euh, trois jours de moins, c'est toujours ça de prix pour un coureur qui a souvent du mal en troisième semaine. Et surtout, on l'a dit, les étapes les plus dures arrivent très tôt. En tout cas, dans les 14 premiers jours. Donc... Voilà c'est peut-être une, une grande chance dans sa vie euh, de réaliser un podium sur un grand tour, euh, maintenant encore une fois au micro d'Eurosport il a dit qu'il jouait les victoires d'étape sur ce tour, est-ce que c'est pour s'enlever la pression, est-ce qu'il va lâcher un peu de temps volontairement, j'ai du mal à y croire, euh, je pense qu'il sera, il sera au contact tant qu'il pourra l'être, euh, s'il a encore de la fraîcheur pour jouer, euh, pour jouer le, le général, il sera très intéressant à suivre, il réalise vraiment la saison de sa vie et s'il a réussi à récupérer encore une fois, c'est sûr qu'il sera costaud, et je pense à la lutte pour le podium, parce qu'il y a beaucoup des favoris qu'on cite là, qui ne seront finalement pas en forme, comme tu as dit, sur la Volta. ce sont des grosses surprises.
0: Ouais, Et puis même si, le au moins une chose qui est bien avec cette Volta 2020, même si tu l'as très bien souligné, la troisième semaine est un petit peu bizarre, avec euh, avec ces étapes un petit peu de transition, et une étape de plat avant le dernier week-end, alors qu'à l'habitude, les, étapes... les troisièmes semaines sur les Grands Tours sont vraiment celles qui sont chargées en haute montagne, et bien ce que je veux dire c'est qu'au moins dans cette Volta 2020 on sera fixé très vite euh, sur l'état de forme des des uns et des autres puisqu'on a toutes ces arrivées au sommet euh, dès aujourd'hui et dans la première semaine alors, un dernier petit tour de roue sur cette Vuelta, dans les autres favoris, puisqu'on est en Espagne, on ne peut pas ne pas parler évidemment de la Movistar, euh, Enric Mas, Marc Soler et le vétéran Alejandro Valverde, qui on a l'impression qu'il a couru toutes les courses de l'année, lui encore une fois, eh ben, se présente sur la ligne de départ. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec cette équipe, hein, surtout tactiquement, euh, mais est-ce qu'elle peut aller inquiéter les Jumbo Et moi ce que je trouve hein, intéressant, c'est que bah, Maas, on l'a vu sur le Tour de France, mais euh, la Movistar, avec son réservoir de coureurs, arrive toujours à sortir une ou deux cartes cachées euh, en fin de saison comme ça parce que euh avec la masse d'espoir espagnol qu'ils accumulent ou de, de second couteau qu'ils ont, bien il y en a toujours un ou deux qui se redécouvrent un pic de forme arrivé à la Vuelta.
1: Ouais, effectivement, et déjà ça ça va leur permettre de gagner le classement par équipe, certainement, puisque c'est seul à le jouer, donc, euh, donc ils vont le gagner. Non, et blague à part, moi je me fie vraiment de cette équipe cette année, même si je l'ai trouvé très faible sur l'ensemble de l'année. Euh, on a quand même eu des hommes qui se sont montrés sur le Tour de France, Enric Mas, bah, mine de rien il est remonté jusqu'à la 5ème place grâce à une fin de, une fin de tour vraiment parfaite euh, Valverde il finit 12ème il a eu un peu une forme en sens inverse euh, mais après ça il a encore fait 8 des championnats du monde, euh, Marc Solaire lui s'est montré très fort sur certaines étapes du tour il a encore du mal à être régulier mais bon sur une, sur une Vuelta pourquoi pas donc là aussi je pense qu'on va vite voir à la pédale qui sera le leader de cette équipe à mon avis c'est Enric Mas la meilleure carte sur ce qu'il a montré cette année mais bon Alejandro Valverde a quand même fini sur le podium de la Vuelta l'an passé donc ils ont trois bonnes cartes euh... et eux pour le coup ils préparent vraiment la Vuelta très sérieusement du côté de la Movistar c'est certainement la course euh, la deuxième course la plus importante de la saison derrière le Tour de France pour eux euh, faut briller à la maison donc euh, à mon avis il y a moins de questions de format à se poser chez eux, Enric Mass, euh, je crois qu'il n'a pas recouru depuis le Tour de France, ou juste les championnats du monde, il faudrait vérifier, mais en tout cas il a beaucoup moins couru que d'autres, euh, donc voilà, moi je mettrais vraiment une grosse pièce sur Molistar, ça va être une équipe à suivre. Et il va falloir faire attention, et juste pour compléter, pour qu'on fasse le tour complet de tous les outsiders qu'on peut citer sur cette Volta, on peut citer Vlasov le jeune russe de la Astana, qui a quitté le Giro euh, lors de la deuxième étape parce qu'il était malade, donc sa forme devrait être là, et devrait être là tôt, vu qu'elle a été prévue pour le, pour le Giro. On a Dan Martin qui connaît une saison un peu en dents de même un peu en retrait du côté d'Israël Startup Nation. On a un trio à la Education First de Hugh Carty, euh, Daniel Felipe Martinez et Michael Woods, avec Martinez qui a gagné le Dauphiné cette année, et enfin un petit duo, à Adam Mitchelton, euh, Michael Nieve et Esteban Chavez, mais voilà, vous le voyez, c'est pas la start du Tour de France non plus, et donc euh, on pourrait avoir des surprises sur cette Volta comme on en a eu sur le Giro. Ouais, et
0: ça on s'en réjouit parce que les surprises on aime ça ça donne souvent des courses moins cadenassées avec beaucoup plus, euh, beaucoup plus d'attaques, beaucoup plus de renversement de situation. On, on les a vues ces dernières années sur les Giro et sur les Vuelta donc on aura les deux courses en même temps cette semaine profitez et espérons que ce soit la dernière fois dans l'histoire évidemment euh, mais on va regarder tout ça euh, c'est tout pour cette semaine profitez bien d'avoir deux grands tours à la télé quand même Euh, On va se régaler avec des belles images dans une météo exécrable. Moi, j'aime ça depuis mon canapé, évidemment. Euh, Et puis, on se repart la semaine prochaine. Prenez soin de vous